0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Andrés Agulla, Manu Martín y el cumpleañero que está como el fin de año porque ya no sabemos hasta cuándo se le tiene que seguir festejando diciéndole feliz cumpleaños a Alex Pareja. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo andas, Alex? Felicidades.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ya no hace falta. Ya, ya me felicitasteis en, en el show anterior. ...pero se agradece muchísimo... ...todo el cariño que estoy recibiendo
0: hoy... <risa> ...en los distintos chats de trabajo... ...en fin, por todos lados... Sí, ...han llovido sí, sí. felicitaciones a Alex... ...pero bueno, no es para menos... ...después de, de un día como este... ...arrancamos ya... Eh, ...lo que ha dejado el fin de semana... Eh, ...se ha platicado también ya... ...mucho en distintos espacios y tal... Y es que depende de cómo quieras ver el partido de, de Turín, no Andrés, porque si lo ves por el resultado o por la estadística en sí, porque la estadística también es muy contundente a favor de la lluvia en la generación de ocasiones, en los remates a puerta, en muchas cosas. Sin embargo, hay un momento de partido, sobre todo en el segundo tiempo, y a raíz de que el Sassuolo se lo empata con uno menos, en donde el equipo de Pilo la pasa realmente mal. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
2: va? Buenas noches, feliz cumpleaños Alex y espero que te haya gustado el regalo que te debe estar llegando en este momento. Eh, Ha jugado un partido bastante plano la Juve contra un buen rival que creo se reinventó, evolucionó. Siempre hablamos de este sazuolo que va al frente, que juega abierto, que que eh, no no tiene problema en generar partidos de ida y vuelta. Bueno, ese sazuolo, si bien tenía su defensa medianamente adelantada, fue un equipo que arriesgó menos y que era más compacto en el primer tiempo. Entonces la Juventus, lo que decís, estadísticamente dominaba el partido, pero la sensación es que no no avanzaba en el partido, ni Cristiano Ronaldo pesaba mucho. Kiesa, que para mí es el factor más grande de desequilibrio que tienen... Lo intentaba, pero en la marca escalonada siempre terminaba perdiendo. Di era intermitente hasta que tuvo que salir. Me gustaron los 15 minutos que jugó Makini, pero también tuvo que salir. Entonces no le encontraba la vuelta al partido. Y en el segundo tiempo lo que decís, esa sensación de con uno menos a suelo, va y se lo empata, lo que ya parecía imposible. Pero además de empatárselo, le quita la pelota. Hay 10 minutos donde el sazuelo 11 contra 10 tras la expulsión de Obiang, en el segundo tiempo empatando el partido, Sassuolo la maneja y, y genera la sensación de estar en control del partido. Sumemos que con uno menos, el técnico hace debutar a un chico de 18 años sí. en el partido. Entonces, en ese momento parecía totalmente desdibujada la Juventus. Después, hay una cuestión de de autoridad, de peso específico, eh, de errores que comete también la defensa con Chirichés, que, que no corta un centro, y la Juventus termina ganando 3 a 1, en un resultado que queda amplio, que lo buscó, pero que no brilló,
0: la Juve no ha jugado un buen partido. No, porque le ha costado ser clara, eh, algo que ya le había pasado también, o le ha pasado en varios otros partidos, Alex, más allá de que en el primer tiempo quede esa pelota de Cristiano un poquitín larga, yo no sé si Cristiano se tira una barrida, si podía haberla empujado, con eso era suficiente, termina rescatándola sobre la raya para tratar de servir hacia atrás. Pero fuera de esas cositas, es cierto que a la lluvia le cuesta mucho como que plantarse seriamente, ¿no? De cara a gol en el partido.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos y muchas gracias. Eh, Sí, hombre, además con Sigli sí que es cierto que tiene un par de mano a mano, o ahí tiene uno con Cristiano muy bueno, un remate muy bueno que, que le saca con Sigli, pero es cierto que, que la Juventus no es una apisonadora de, de fútbol ahora mismo, como todos los grandes de, de Europa, pero especialmente la Juventus con el handicap de tener un nuevo entrenador y que además eh, propone ese esquema tan ambicioso con, con la dualidad de los tres cuando atacan y en el fondo y los cuatro, el 4-4-2 cuando defienden. Eh, entonces sí que es cierto que a la Juventus le está costando, tiene razón Andrés que el Sassuolo leyó muy bien el partido en la primera mitad y fue a hacer un partido largo, pero yo creo que ...la expulsión de Obiang... ...justo antes de del final del primer tiempo... ...lo que hace es que De Servi diga... ...bueno, vamos ya a pecho descubierto... ...y por eso vimos una segunda parte espectacular... ...a mí me fascinaba... Eh, el, ...el Sassuolo en la segunda parte cómo jugaba prácticamente cuando tenían la pelota con un 4-2-3 enviaba a los dos hombres de banda muy pero que muy arriba, la presión era asfixiante, parecía que no estaban jugando eh, con un hombre menos y a la Juventus sí, se le atraganta, pero al final acaba resolviendo los partidos y me me gustó mucho, me hizo especial gracia que que los dos primeros goles fueran de de los hombres bisagra del esquema de Andrea Pirlo eh, Danilo, que es el defensa que le permite jugar con esos tres en el fondo cuando no tiene la pelota y después la, la llegada de Ramsey, tras un centro además ...más de Frabota, que yo creo que es una de las, de las atribuciones... ...que se le puede hacer a Andrea Pirlo. Lo está utilizando cuando no queda más remedio... ...pero sí que es cierto que siempre que lo utiliza... ...el lateral izquierdo de la Juventus cumple muy bien.
0: Un partido, Manu, que además queda marcado... ...y, y no es que seamos ni pro-cristiano, ni anticristiano cristiano ...o pro-messi, ni nada de eso... ...simplemente a lo largo de la semana y el día que esté Alexis... ...con nosotros, Mr. Chip, para dar cuenta específicamente... ...de lo que se ha significado el gol en cuanto a récords de Cristiano... Pues pues ha estado marcado por ese gol de Cristiano que en la estadística, en boca de todos, ahí en las redes sociales, le permite ser ya, junto a Vican, el máximo goleador en partidos oficiales con el mérito que tiene, porque el control que hace Cristiano en el gol y la carrera que se pega en, en, en el último minuto de partido es como para guardarlo también, ¿no?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, para mí es un honor poder felicitar en su 86 cumpleaños a Alex Pareja, que te conservas bien, pero ya son 86, así que vete retirando un ratito, Alex, que ya te Cuando va a... Cuando llega los
1: 105 como tú, se me pondrá el pelo blanco también.
3: <risa> En segundo lugar, repetir lo que dijimos cuando superó a Pelé, Cristiano Ronaldo da la sensación de que no ha hecho nada a mí me da mucha rabia, no ha abierto ninguna portada de periódico no, no se ha creado el debate del de el máximo goleador de la historia y creo que tiene mucho, mucho mérito porque no solo es que igualara eh, como máximo goleador de la historia sino que todavía le quedan muchos más goles por marcar, porque Cristiano todavía sí, sí. tiene un año y medio mínimo en, en, en una competición más o menos alta y en cuanto al partido hay una cosa que me gustaría destacar. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Andrés, todo lo que ha dicho Alex, pero eh, me fijaría un poco en el, en el sasuelo. Sí, juega muy bien, tiene fases de partidos impresionantes, pero sigue tropezando con los de arriba. El sasuelo bueno. se ha metido ahí, a, ahí en esa posición y cuando a vez que, eh, que le ha llegado uno de los de arriba ha tenido problemas. Cuando el calendario no le ha sido favorable ha tenido problemas y quizás sea algo que tendrían que, que hacérselo mirar o, como ha dicho su técnico durante esta semana, a lo mejor si no da para más sus jugadores empiezan a buscarse otros equipos y lo va entendiendo. Pero eh, algo pasa que domina pero no consigue las victorias.
2: No, pero pasa sí. una cosa, Manu. A ver, pensemos en el escenario. Se lesiona Makini y el, el reemplazo es Ramsey. Después tiene que salir Dybala e ingresa Kulusevski. Todavía te queda Morata para el cierre del partido. Y solo con uno menos... ...tratando de cambiar o de meterse algo en el partido... ...tiene que meter un chico de 18 años a debutar... Sí, ...es decir, sí, es exigirle al he dicho,
3: he, dicho, ¿Cómo? ...he dicho eso, he dicho... Claro, pero que ...exigirle al Sassuolo que se comporte mejor... el partido, a la hora de la verdad... ...te aparece un Cristiano Ronaldo... ...o te aparece un Morata o te aparece quien sea fíjate Danilo que no marcaba un gol al arco iris con el Madrid y, y te hace y te hace un gol. Por lo tanto creo que tiene mérito lo que están haciendo, pero tienen un problema, tienen un techo de cristal al que no lo van a poder al superar. Pero problema es que son ya solo, en la primera Manu. vuelta del campeonato claro. han mostrado que sí, sí es como la real sociedad, te
1: diviertes mucho viéndolo, pero a la hora de la verdad se queda fuera de todo. No, pero, la, pero el Sasuelo tiene mucho más mérito porque es mucho más humilde que la Real Sociedad. Claro. Es que el juega con chiriches de, de, de central y es titular. Y, y es un central que es un auténtico horror y que ya está en el, en el tramo final de su carrera. Con eso ya te das una idea de lo modesto que es el Sasuelo y de la obra monumental que está haciendo su entrenador con las cuatro cañas que le dan. Sí. Bueno,
0: parecido en cuanto a esto que decía o hacía notar Manu de... Contra los equipos grandes se termina o termina chocando con Pará y tal. Un poco le venía pasando a la Roma un equipo que también lo decíamos aquí hacia el final de la semana pasada. Hasta ahora iba de incógnito en el campeonato. Lo sigue siendo porque se habla poco del equipo de Fonseca. No se le da todo el crédito que tal vez merecería. Y que a la hora de medirse contra los, los punteros no había estado, digamos, Alex, muy a la altura. Y el fin de semana le ha hecho un muy buen primer tiempo al Inter. Después lo supera el equipo de Conte.
1: Pero al final el empuje le da para llevarse un puntito en casa. Sí, es que esta Roma está mejorando a partir del cambio de sistema, a partir de la adopción de los los tres centrales y eso emparenta también con el partido tan igualado que vimos con el Inter de Milán. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que veo... Defensa de 5, enfrentarse a defensa de 5, porque vemos vamos a ver, vamos condenados a ver un partido muy pero que muy parejo, con esquemas que se anulan, y al final, cuando tienes un partido tan parejo y, y con unos esquemas que se hacen el abrazo del oso el uno al otro, son los detalles individuales, fíjate que la Roma marca un gol de cabeza en un saque de esquina lo replica igual el, el Inter con el gol de Skriniar y luego es un zapatazo de, de Pellegrini y replicado por un zapatazo de Hakimi es muy poco muy poca la diferencia que hay y yo creo que ahí la Roma está creciendo en base a eso en base a cambiar ese sistema hacerle partido y después también tuvo el empuje que que, que tuvo para poder igualar el, el encuentro con el 2 a 2 con el cabezazo facilitado también por las maniobras de Antonio Conte. Antonio Conte se volvió a pegar un tiro en el pie por la histeria que transmite a sus futbolistas Exacto. y sobre todo también con los cambios defensivos que hizo para intentar mantener el 1-2. Ahora, sí, yo no creo nos olvidemos que... que Andrés,
2: que no nos olvidemos que esta Roma le ha empatado a los tres de arriba en la tabla de posición. Esta Roma empató con el Milan esta Roma ahora empata con el Inter y esta Roma empató con la Juventus es decir, eh, es verdad que eh, no lo teníamos en cuenta o no lo nombramos mucho entre los grandes candidatos de la temporada y es verdad también que ha venido esta versión de la Roma con un cambio generacional, se han ido varios jugadores que estaban en la Roma hasta el año pasado o no han contado y hay un recambio, sostenido muy bien por Ibáñez, que es una de las mejores defensas de, de Italia en esta temporada con un veretut que está sensacional en la mitad de la cancha Pellegrini juega siempre bien, juegue de lo que juegue Esperemos que algún día va a regresar Sañolo y si lo hace en un gran nivel será una adición sensacional para este equipo. Y después no jugó Pedro, pero Mijitarian está en su mejor momento de la temporada y a Seco no le pasan los años y sigue metiendo goles y sigue contribuyendo al equipo. Coincido con lo que decía Alex al final de que Conte al final de cuentas tiene tanta y el Inter tiene tanta presión encima que el equipo juega bien porque tiene momentos de muy buen fútbol y representa la idea de Conte en una cancha pero al final tienen tanta necesidad de cerrar el partido y de ganar, que termina siendo cambios que lo condena, estoy de acuerdo con Alex en eso
3: Sí, yo yo quería añadir en eso de Conte que yo creo que, en en contra de lo que yo pensaba, que la eliminación europea más allá de que es una herida grande la iba a compensar con un buen papel en el campeonato, en el calcio por aquello de tener más descanso, por aquello de poder hacer ciertas cosas que otros grandes no van a poder hacer por su participación europea yo creo que la herida es más grande de lo que se pensaba y todavía le está doliendo mucho a Conte y esa es la presión que está teniendo, y de que haga esas cosas tan extrañas, sobre todo en las partes finales de los partidos, y que, y que al final pues, pues lo ha definido Alex el, el tiro en el pie que se pega el solo yo creo que todavía la presión de haber quedado eliminados en Europa a este a este Inter todavía le, le, le hace estar muy enfermo, y vamos a ver si de una vez por todas se le pasa, sale el sol y empieza a jugar como debe Pero, pero llegó a tener 8
0: victorias al hilo, eh Manu Sí, sí, por eso te digo, por eso te digo
3: que la sensación que daba una vez eliminado era nos centramos en esto porque no nos queda otra, pero de vez en cuando suceden cosas como contra la Roma. Y en esas ocho victorias también ha habido momentos en los que parecía como que contestaba nervioso y que dudaba en los sí, cambios bien. y que dudaba en qué hacer el partido. Luego lo sacaban adelante, obviamente. Y en este partido este fin de semana sí se notó todavía que la herida todavía supura un poco.
1: Es que la Igual... da la sensación, da la sensación de, que, de que Conte no se fía de sus jugadores. De que no tiene confianza sí, en, 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 en sus futbolistas. Y Andrés, muy rápidamente, eh, espectacular la radiografía que has hecho de la Roma. Te dejaste un futbolista que a mí me parece un descubrimiento tremendo, que es Gonzalo Villar. ¿Cómo juega sí. la pelota ese muchacho? ¿Cómo juega la sí, pelota? Sí.
2: Y con Benetú en la mitad de la cancha
1: la, la sí, están sí, rompiendo. Sí, sí, sí. Igual repartes? iba a
2: decir que, que el Inter, coincidiendo con todo lo que se ha dicho, no está jugando mal. ¿eh? Tiene estos momentos donde, donde le uh-huh. cuesta cerrar el partido y, y ve eh, con cierto temor los últimos minutos, pero eso que decía Ricardo de los ocho partidos seguidos, el nivel de Lukaku, eh, es decir, tiene muchas cosas buenas el Inter como para creer, en una temporada que es en todo el fútbol extremadamente irregular, yo sí veo al Inter en la pelea hasta el final por este judío.
0: Sí, pero tienen que relajarse un poco,
2: o sea,
3: tienen que olvidarse
2: del fracaso de europeo.
0: Bueno, eso le tendría que pasar al técnico primero y no, no sé si Conte puede ser un técnico que se relaje a la hora de <risa> dirigir un partido. Eh, dos rápidos antes de, de pasar a, a, al tema del de, de partido del Madrid, de lo que se ha jugado en Osasuna, antes de dejar Italia, la, la victoria del Napoli con la frase para guardar de, de, de Gatuso, que ahí quedará con respecto al partido que ha hecho su equipo, bastante más rocoso de lo que suele hacer y el triunfo también del Milan. Arrancando, Alex, por el triunfo de los napolitanos que les ha costado, que... Que, que han tenido que depender después de fallar un montón de ocasiones de ese cabezazo de Bacayoco para rescatarlos o, o, o salvar los tres puntos.
1: Sí, fue, fue un partido en el que lo, los de Gatuso al final tuvieron algo de fortuna, ¿eh? porque sí que es cierto que eh, Muso que es uno de los mejores arqueros de, de la Serie A eh, tuvo buenas intervenciones pero es que Alex Meret eh, tampoco se quedó corto, eh. el, el Udinese tuvo prácticamente tres contraataques consecutivos en la segunda parte que bien llevados eh, hubieran podido acabar de, de aniquilar al Napoli el Napoli no tiene el control de los partidos eh, tiene muchas bajas, y que es cierto que ni Osimhen ni Mertens que son la primera y la segunda opción como delanteros están disponibles y eso hace que Gatuso tenga que modificar el sistema, que en vez de jugar 4-3-3 juegue 4-2-3-1 y ese sistema hace que el equipo se parta, eh, que sea bastante más vulnerable también en, en las transiciones, pero al final tuvo la suerte que no tuvo el, en el partido anterior ante el Especia, ante el yo de, de todo el partido me quedo también con lo revoltoso que fue el Chucky Lozano por la banda derecha que estuvo muy activo y hace un cabezazo espectacular sí, en la primera parte que le saca una mano también brutal Muso, pero en definitiva sí, eh, Gatuso sabe que ese no fue el mejor partido y que se. sí, no, es, no son Brad Pitt pero, pero vamos, t- tampoco son Dani de Vito. Eh, eh, se, están, en, están a, media, están a medio camino, están a medio camino, y, y realmente si sí, este triunfo, bueno, les va a dar algo de, algo de moral, sobre todo para Bacayoko, que hizo un partido nefasto, pero que tuvo la suerte de hacer el gol de la victoria.
0: El cambio físico de Brad Pitt a Dani de hubiera sido así como para para volverse loco, asustar a cualquiera. Pero bueno, y y luego el Milan, Andrés, con todo esto que tiene el equipo, ha vuelto a ser capaz de pasar rápido página a la derrota. Lo había hecho en Europa League cuando en casa fue, digamos, sorprendido y superado porque lo había sido así frente al Lille. Ha hecho lo mismo ahora después del partido contra la Juve y además ha sumado buenas noticias. Regresa Slatan, volvió a jugar Teo Hernández, tiene mucho que ver Teo en el 1-0. Es decir, este equipo de Pioli pues no se sale de lo que venía haciendo.
2: No se sale, pero muestra que la profundidad que tiene en el plantel es superior a lo que creíamos. A ver, yo era de los que creía que sin Ibra y con un par de ausentes más, este equipo no tenía profundidad como para sostenerse. Y ahora, no solamente que no tiene a Ibra, que bien decís, jugó los últimos cinco minutos, sino que se da el lujo de de descansar a Chalanoglu. Tonali volvió a ser titular porque no está Benacer, que Benacer era uno de los pilares del fútbol de este equipo. Es verdad que se ha enfrentado a uno de los peores equipos de Italia en esta temporada. El Torino juega realmente mal y Gianpaolo no ha sido despedido simplemente porque estamos en el año de pandemia y no hay plata para pagarle a muchos técnicos al mismo tiempo. Si no, en otra condición, un Torino en zona de descenso ya hubiera cambiado de técnico hace un par de semanas. Pero el Milan te responde siempre y ahora vuelve a jugar con el Torino mañana, partido que tendremos en ESPN Plus, en la Copa Italia. Así que tiene el escenario otra vez a favor. Yo estaba recordando hoy, el Milan quedó eliminado de la Copa Italia pasada, ...sin perder ningún partido... ...habiendo empatado los dos... ...de semifinal con la Juventus... ...y quedando afuera por gol de visitante... ...desde aquel momento a hoy... ...ha perdido solo dos partidos... ...el del Lille que decía recién y el de la Juventus.
3: Yo, yo solo quiero añadir una cosa de, de este Milan qué bien le hace a algún jugador alejarse de su entorno más cercano que no le estaba haciendo bien. Hablo de Teo Hernández. Teo Hernández. Es otro jugador en cuanto sale de aquí al lado, de Majada Onda. En cuanto sale de Majada Onda y no se junta con quien no se tiene que juntar, es un pedazo de jugador. Es un poco lo de lo de su hermano Lucas también. En cuanto se alejan y se centran en el fútbol, es un jugadorazo. Bueno, pues sí.
0: Posiciones en Italia, ya lo saben, el calcio siempre por ESPN Plus, como estará y ya adelante Andrés la Copa, como está la Bundesliga, como están un montón de cosas para que las sigan todas a través de la plataforma del de líder mundial. Bueno, pasemos a España, Manu, y al polémico, y polémico por todo lo que se habló, por todo lo que se dijo, el partido en el Sadar entre los Asuna y el Real Madrid, lo que le, le provocó al Madrid o, o tardó en Madrid en poder llegar hasta Navarra para jugar el partido, si se tenía que haber jugado o no. ¿Qué te ha parecido en general el previo, el partido y el post? Porque pues son dos cosas distintas. Si queremos hablar de polémica y de
3: nieve, hablamos. Y si queremos hablar de fútbol y de un empate a cero con un Real Madrid donde... Volvió a sorprender Zinedine Zidane con la alineación, también podemos hablar. La polémica del viaje al final es que la Liga le pide que viaje por la mañana y el Real Madrid dice que viaja por la tarde. Se complica mucho la situación de la nieve y es cierto, no debieron viajar. Les dejaron cuatro o tres horas más la hora de vuelo encerrados en un avión y aún así el Real Madrid lo que propone es jugar a las 12 de la mañana para evitar la nieve de la tarde en Pamplona. Bueno, se demostró que no había ni un solo problema para jugar en ese partido por la tarde y ahí ya empezamos a hablar de fútbol y empezamos a hablar... Que si al final del partido te vas a quejar del que el campo estaba helado y que hacía mucho frío, ¿por qué pones a un jugador que acaba de salir de una lesión? Es tu jugador, es? Y no está en forma. Un tal Hazard. Que para poner a Hazard ahí tienes que desplazar a la banda y, y encerrarle a un tal Asensio que venía de hacer un partido muy serio en la jornada anterior. Que tienes un lateral derecho que se llama Nacho y sin embargo, como ahora por aquellas cosas de que te cae bien eh, y y lo está haciendo bien en la posición que debe jugar, que es más adelantado un tal Lucas Vázquez, pues para no sacarle de la alineación le, le pones ahí. Y luego, cuando no te sale nada de eso, cuando no te sale absolutamente nada, haces dos cosas. Una, le permites a tu capitán, porque le da la gana, en el minuto 70 irse hacia arriba, con lo cual pierdes un central lo que haces es que Casemiro se tiene que ir de central y pierdes algo más de creación dentro centro del campo. Y cuando está funcionando perfectamente Modric, te lo llevas al banquillo. ¿Alguien entiende esto? Por eso cuando yo te digo, Ricardo, que el problema está en el banquillo y no en los jugadores, en este partido se vuelve a demostrar una vez más.
0: No, no, si le has caído a Zidane, sin haberlo mencionado, por cierto, eso sí lo reconozco, pero le has caído o le, o, o le ha caído Manu Andrés a Zidane con todo lo que le podía caer. Sí, yo con algunas
2: cosas estoy de acuerdo. Es que no era el partido para que, para que Hazard fuera titular. En y esas sobre todo cuando con te quedas, un piso te tan duro congelado, no, no era el partido eh, también coincido en que Isco no tiene nada para aportar, para ni siquiera como relevo, como para tratar de dar vuelta al partido y que el gran problema que tiene el Real Madrid no es ni el frío, ni la nieve, ni el hielo, el gran problema es crear situaciones de peligro cuando el equipo rival no le da espacio, cuando se le cierra y cuando le juega a defender y contragolpear, y se encontró con eso, y la única alternativa que encontraba o que tenía o que parecía insinuar el Real Madrid, era el fútbol que pasaba por Modric, que tampoco alcanzaba para mucho, el Madrid pateó una vez al arco en el segundo tiempo, Asensio de afuera del área, es la única vez que remató el arco en 90 minutos entonces también coincido con Manu en que sacar a Lucas Modric me parece que era innecesario porque era el único que te podía aportar algo distinto, pero creo que el problema para mí es la creación cuando el rival que sea con calor, con frío, con nieve, con el clima, que quieran, se le mete atrás y no le da espacios, el Madrid no tiene generación de fútbol, no tiene cómo generar situaciones claras de gol, entonces termina en este embudo donde choca constantemente con la defensa.
0: Más allá de los recorridos, Alex, que te pueda dar Lucas Vázquez, ya nombró Manu a Nacho, pero estaba Odriozola también en el banco, estaba militado que también
3: puede jugar... Odriozola no va a jugar nada, te lo digo ya, va a jugar en la Copa del Rey si acaso.
0: Pero es es una como... Es como una confirmación de Sirán de decir, pues voy con estos 12 o 13 futbolistas que tengo, más allá de que Nacho parece estar en esa órbita, porque le suele responder casi siempre, pero pues también antes de cualquiera de ellos,
1: pues Lucas Vázquez y, 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 y con calzador en lugar para Hazard, ¿no? Claro, pero es lo que estaba diciendo Manu, a Zidane se le abre el cielo cuando hay una baja y encuentra el movimiento de piezas para dar entrada a Hazard como como titular, lo que pasa es que y esto ya lo hemos debatido en otros lugares eh, el el partido, Manu tiene toda la razón, ese no era el partido para darle la titularidad a Hazard si sabes que está haciendo un frío que pela en, en el Sadar, si has visto que el césped está medio congelado un jugador de calidad, de una inmensa calidad, pero que no tiene el ritmo competitivo idóneo y que encima tampoco es que sea un tipo de sangre caliente, que no es que sea precisamente Arturo Vidal, le está haciendo un flaco favor porque lo estás exponiendo y luego el manejo de, de, del partido de, de Zinedine Zidane también, eh, como ha dicho Andrés o sea, si el único faro, el único jugador que te estaba haciendo algo diferente es Modric que ya sabemos que tiene la gasolina que tiene pero manténlo en el campo eh, no sé, prueba otra cosa diferente, mete a Vinicius por, por si necesita romper a través del desborde individual la buena defensa de Osasuna, Osasuna O hizo si el problema era el
2: frío que lo meta Odegaard, que a no Odegaard,
1: claro que, que es noruego, o, o Lunin que es un ucraniano mira lo pones a jugar y, y a ver a ver qué es lo que hace, ¿no? Eh, pero sobre todo Osasuna defendió muy pero que muy bien, le tenía pillada muy bien la matrícula pero... al, al Real Madrid y metió a Rubén García, los dos bandas, que, que normalmente eran 4-4-2, los dos bandas se hundían al fondo de todo... y y acababa defendiendo con seis Osasuna y el Real Madrid, como decía Andrés necesita mecanismos colectivos para romper esas defensas tan cerradas
3: o o, o necesita una cosita más y y, y con esto si queréis cerramos el Madrid Eh, necesita conocer al rival y Ah, si analizamos las ruedas de prensa un segundo si analizamos las ruedas de prensa previas a los partidos Cidán eh, suele decir, es un gran equipo, tiene buenos jugadores Y tengo un amigo, que es amigo vuestro también, que se llama Anton Meana Que se está dedicando a preguntarle a Cidán en esas ruedas de prensa ¿Me puede decir el nombre de algunos jugadores buenos del Cádiz, del Elche, del Celta, del Tal? Y Zidane acaba diciendo, tiene muy buena plantilla el otro equipo. ¿Sabéis? Hay equipos grandes que se le han cerrado atrás y el Real Madrid ha tenido creatividad arriba. ¿Por qué? Porque al conocer al rival, se estudia mucho mejor y se trabaja mejor el partido. Cuando tú te enfrentas a un rival humilde, modesto, que seguramente sea la primera o la segunda vez que te enfrentas a él,
0: y no estudias, suspendes. Uf, duro esa última. Eh, A ver, eh, pasamos al Barça rápido. Andrés, si no le quiero quitar ningún mérito a un equipo que, ojo, eh, lleva cuatro victorias fuera de Camp Nou, que lleva ya una racha larga sin perder, que va sumando cada vez mejores sensaciones, acumulando juego, pero que no sé si es un tanto engañosa, sobre todo desde el marcador, la victoria ante el Granada. Y tiene
2: que ver con todo lo que venimos hablando. Así como al Madrid no se le abre el, el partido y termina chocando por 90 minutos el Barcelona tiene la suerte que al minuto 11 y con un mal rechace de soldado le termina dando una asistencia a Griezmann que está tan solo que tiene tiempo de pararla de definir ante el arquero y a los 11 minutos del partido ya está 1 a 0 y cuando el Barcelona o el Real Madrid o un equipo grande se pone en ventaja rápido en el partido y le queda el escenario ideal, es verdad Menos que ha mejorado Bayern. en ciertas cosas, el, el 4-3-3 le ha venido muy bien, me ha gustado mucho De young y Pedri porque ya lo venimos viendo a De Young de partidos anteriores metiendo uh-huh. gol o metiendo asistencia adentro del área chica, es decir, son dos interiores que tienen mucha llegada al área chica con Dembélé jugando por derecha, con Griezmann de izquierda hacia el medio todo eso lo hace muy bien, pero para mí la clave es que encuentra el gol temprano y lo encuentra en un rebote para el 1-0 después el 2-0 viene de un contragolpe, el 3-0 es un tiro libre que viene de otro contragolpe el gol del minuto 11 obliga al Granada a salir Barcelona tiene espacio, termina el primer tiempo 3-0 a Todo lo demás es para lucir y
0: para que hoy digamos que el Barça se está reencontrando con su fútbol. Y todo precedido por algo que también es muy común en los partidos del Barça. Partido 0 a 0, intervención fundamental de Ter Stegen Alex para que no se pusiera el juego 1 a 0 a favor del Granada. También es cierto eso.
1: Sí, 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 yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Andrés, y sí que es cierto que el, la dinámica del partido eh, le, le hace que al Barça todo le vaya a cuesta abajo, que, y, pero lo bueno es que además para entrar en esa dinámica ahora tiene un poquito más de músculo en las dos áreas, Ter Stegen vuelve a ser Ter Stegen, y en el otro lado tienes a Messi que cada vez está más fino. Yo eh, estaba viendo el partido el otro día del, del Granada y lo comparaba al, al partido también como visitante del Barcelona eh, ante el Alavés. Aquel día Messi creo que necesitó 11 disparos 11 disparos para meter la pelota entre los tres palos. Eh, simplemente para que el balón llevara dirección de portería, Eh, Messi ya vuelve a estar fino, vuelve a encontrar ese toque, vuelve a encontrar ya eh, sus disparos ya llevan mucho más peligro y encima lo que decía Andrés, está mucho mejor rodeado porque Kuman con esos pequeños ajustes, con el 4-3-3, sobre todo enviando a Pedri y a De Jong mucho más arriba dejando a Busquets un poquito más desprotegido por delante, sabiendo que después por detrás siempre va a haber uno de los dos centrales que va a intentar anticipar por eso es la función de, de Araujo o de, o de Mingueza con estos pequeños retoques ha conseguido que el equipo tenga mejor cara de ahí a decir que el Barça está para ganar la Champions no, lo que sí que es cierto es que hay unos brotes verdes que estas circunstancias que decía Andrés hacen las, lo están regando hacen que la plantita esté creciendo pero lo que decíamos antes también no sale, primero, la planta ni siquiera ha echado flor Y después no sabemos si esa flor será guapa o no, si será bonita o no y si olerá bien, pero de momento que el Barça está creciendo en base a muchas circunstancias, pero está creciendo, eso es innegable.
3: Y, y, Manu, y, y, y estamos eh, otra cosa que, que, que repetimos esta temporada eres tan bueno como tu último partido o tan malo como tu último partido siempre estamos haciendo el análisis a partir del último que hemos visto hace una semana eh, decíamos eh, alguien decía eh, y no en el programa pero yo os decía joder aquí en, en madrid se está diciendo que qué firme el Madrid, qué sólido contra contra el, el Celta y demás y fijaros cómo está ahora en el Barça digo lo mismo es decir hay dientes de sierra en la actuación de estos dos equipos al final van a estar arriba los dos y van a pelear con el Atlético de Madrid y estoy absolutamente seguro, pero como dice Alex, vayamos poco a poco, que todavía no hemos visto las flores, hemos visto los brotes verdes, creo que el 4-3-3 por fin Kuman se ha bajado de su idea inicial y le ha permitido a Messi jugar como él quiere jugar y ahí están dando los resultados, figuraros este equipo cuando se recuperen Piqué y Ansufati los resultados que puede llegar a tener, pero vayamos poco a poco... No está para ganar la Champions, no sé si está para ganar la Liga, pero empieza a verse algo. Si lo mantienen la Supercopa y lo mantiene en Liga, seguiremos hablando bien del Barcelona. Pero no caigamos en el error que hemos caído en esta primera mitad de temporada de por un buen partido ya pensábamos que se habían acabado los problemas.
0: Bueno, mañana hay un gran partido por liga, por cierto, desde el Metropolitano, el Atlético contra el Sevilla, acá estaremos mañana en fuera de juego para contar lo que haya dejado el partido entre los del Cholo y el recién eh, renovado Lopetegui, pero antes de despedirlos, la FA Cup, que por cierto se sigue igualmente por ESPN Plus, ya decíamos que hay un montón de opciones para seguir por ESPN Plus, y que ha visto clasificarse a Andrés al Chelsea, al City, al United, más sufrido porque lo ha hecho por la mínima, al Tottenham que ha goleado, Y ha visto también una campanada como la que le han dado al equipo de Marcelo Bielsa. Sí, lo del del Litz es es un golpe duro porque pierde contra un equipo que no podría perder. Justo en en una
2: previa en la cual se había hecho declaraciones acerca de poner un equipo muy competitivo porque merece el respeto, la competencia, el rival, hizo todo el discurso que correspondía y después perdieron por tres goles. El Chelsea gana, mete cuatro goles, un triunfo que simplemente deja eso, cumplió con lo que tenía que que cumplir contra un equipo de la tercera división, se quita la mala racha Werner, habrá que ver si le alcanza para, para cambiar ahora y entrar en una racha positiva. Y ha ganado el Tottenham en un partido que ha sido más romántico que otra cosa. Jugó con casi todos los suplentes contra un equipo de la octava división en una cancha que tranquilamente podría ser la del barrio de cualquiera de ustedes.
3: Da igual. El, el año que viene, en los premios, veremos otra vez a Bielsa entre los tres mejores entrenadores. Y
0: si no, al tiempo. Ahí está. Clásico, por cierto, en cuarta ronda de FA Cup. Que se sigue, y reitero eso, por la señal de ESPN+. plus Así que, como para irlo agendando ya desde ahora. Así estamos llegando al final de esta edición de fuera de juego, abrazo Andrés, gracias felicidades otra vez Alex, creo que será la última felicitación del día, que te vaya muy bien Manu, gracias, Un abrazo.
3: gracias, abrazo,
2: chao a todos